1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود پرمه و همیشه ما به یکا یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این درخده زیبای جهانی که با های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم شاد و سلامت و برقرار باشید و اوقاتتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 22 دوم بهمن ماه از زمستان 1399 خرشیدی برابر با دهم ماه فوریه ففریه 2021 میلادی رو تقدیم شما میکنیم برنامه های این پیام دوست شامل اولین بخش مجموعه پاورقی های من و صحبا و برنامه خبرنگار خواهد بود امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم حتما مطرح کنید و از این راه در تحیهی برنامه های مردلاغتون با ما همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info at با تلفن میتونید با شماره 001 703 671 8888 با ما تماس بگیرید و شماره ما در واتساپ هست 001 240 560 2414 و اگر شما از کاربران فعال شبکه های اجتماعی هستید، برنامه های پیام دوست رو میتونید زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها هم می تونید به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.proshenbahaimedia.org مراجعه کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید شنوانگان عزیز این شما و این هم اولین بخش مجموعه پاورقی های من و صحبا از رادیو پیام دوست با هم بشنوید
2: شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی
3: کاملا اتفاقی است
0: پاورقی های من و صحبا اول. بیشتر از یه ماه بود که من هر روز موقع برگشتن از دانشگاه به جای اینکه سوار خطیه های سر خیابون بشم پیاده را می تا این تکلیف روزانه به همه آژانسهایی که تمام این یه ماه سر زدم بازم سر بزنم و با حال نظار بپرسم که سلام علیکم چیزی پیدا نشد و جواب بشنوم که نداداش شرمنده یه شبم وسط خوردن تون ماهی تو قوطیش درست اون موقعی که داشتم به کوه ظرفای نشوسته توی آشپزخونه نگامی کردم سره تلویزیون حواسمو پرت کرده بود و با دیدن فیلمی به اسم راز تصمیم گرفته بودم که وارد انرژی و مغناطیس مثبت بشم و همه نهای زندگیمو به بله تبدیل کنم. به همین خاطر فرداش وقتی داشتم اون راه کزایی سر خیابون رو تو مسکن میومدم، شروع کرده بودم به لبخند زدن. اونقدر که فکم درد گرفته بود و به جای گفتن چیزی پیدا نشد نه اول اولو حذف کرده بودم و پرسیده بودم که سلام علیکم چیزی پیدا شد و با وجود همه زحمت های کارگردان فیلم راز و مفسر برنامه که دو ساعت تو تلویزیون درس زندگی داده بودن جواب شنیده بودم که برای کی داداش؟ برای دانشجوی مجرد؟ نه شرمنده؟ مثلا بدتر این بود که نمیدونم چرا درست توی همون روز سابقونم از صبح اول وقت شروع کرده بود به زنگ زدن و این بار کوتاه نمی اومد. منم تا شماره روی موبایلم میدیدم رهشه میگرفتم و با دست لرزون یواشکی موبایل رو میداختم توی جیب کتم که اگه داره از یک گوشه ای منو می میبینه فکر کنه که مثلا صدای موبایلم رو نشدیدم. چون میدونستم میخواد طبق معمول این یه به هم بگه مگه چه گناهی کرده که من خونه داد و حالا که پسر تازه دامادش منتظره من چرا خونهشو خالی نمیکنم و با آبروشون جلوی عروسش و خونه بازی میکنم. راستشون روز دیگه نمیدونستم بعد از این همه وقت دنبال خونه گشتن چه بهانه دارم که براش بتراشم. تا اینکه یه روز ظهر موقعی رسیدن به سر خیابونمون انقدر حالم خراب بود که دیدم دیگه نمیخوام به هیچ آژانسی سر بزنم و به خودم گفتم، هرچی بادا باد تصمیم گرفتم به جای یک کیلومتر پیاده روی هر روزم بپرم توی اولین ماشین خطی سر چه و به رانندش که بیخیال دنیا صدای سیدی بنیامینشو بلند کرده بود و منتظر پر شدن پیکانش بود بگم اقا هرکی مونده حساب کن بریم که یکی از صندلی عقب بهم گفت شما که ووضعت خوبه میشه کرای منم حساب کنی؟ برگشتم تا یقه کسی که داره وسط این بهم به میگر و بگیرم و دقت تمام این روزای بیخونگی رو سرش خالی کنم که دیدم که این که مجیده. تو رفتم کنارش نشستم مجید که همونطوری عین دوران دبیرستان چاو خوشحال بود زد سر و گفت تو که هنوز لاغری. منم با یه نگاه عمیق که مثلا یعنی بزرگی به هیکل نیست گفتم خیلی مخلصم و در عقب بستم. گفت چیه چرا انقدر عجله داری؟ گفتم دنبال خونه میگردم زد زیر خنده که بابا زشته تا که دیپلم داری گفتم زشتر اینه که دارم لیسانس من میگیرم ولی خونه ندارم اونقدر سرحال حال بود که پرسید کدوم دانشگاه هم و چی میخونم خونم و هنوز جوابم کامل نشده بود شروع کرد از خودش گفتن که برای دوتا مجله عکاسی میکنه با دختری که مدت تو گوگل چت میکرده و نمیدونسته که از همکار مجلشون بوده ازدواج کرد و اینکه چقدر سر شلوغه، و الانم داره میره وسایل بگیره برای عکاسی از و دیگه هم با هم راجب زندگی و آینده شوخی کرد و. وقتی دید حوصله حرف زدن از امروزم هم ندارم چه برسه به فردا آینده؟ گفت جریان خونه چیه؟ گفتم باید جایی که هستم و از یه ماه پیش خالی میکردم ولی همه میگن به مجرد خونه نمیدیم راننده که نشسته بود و افتاده بودیم سرای سیریش رو کم کرد و پرید وسط صحبت ما که میبخشی استاد ولی بیرا هم نمیگن خونه یه گلو میدم به مجرد اونم که دلش نسوخته. اولا که دور از جون شما خونه میشه پاتوق بعدش هم خرابش میکنن و تحفیلت میدن تازه اگه بدن مجید زد زیر خنده و یه شکلات کیتکت از جیبش در آورد و شروع کرد بخوردن گفتم یعنی چی؟ همه که نمیشه به یه چوب زد راننده خیلی قاطع گفت شما راست میگی ولی دنیا اینجوریه دیگه خوشکتر با هم میسوزن مجید با دهن پر به من گفت حالا تو باز خندید. حوصله ای با من نداشتم جلومو نگاه کردم و به بهانه آفتابی که از همه طرف میزد تو چشمم تا میتونستم اخم کردم مجید و راننده یکم با هم راجب جامعه و گرونی و سیاست و بازیگرا و فیلما حرف زدند تا رسیدم به دنیا و حل مشکلاتش که خوشبختانه دفعه مجید گفت آ قربون دستت من اونور چهار پیاده میشم و تون پشت کاغذ کیتکت شروع کرد به یادداشت کردن بعد بهم به گفت موبایل داری و شمارهمو که گفتم یه گوشه ی همون کاغذ کیتکت نوشت و کندش چرا قرمزو که رد کردیم مجید قبل از پیاره شدن کاغذ و داد به منو گفت این شماره خونه ای که پارسال توش بودم یه جای نقلیه تو جوون دیگه از اون بچه ها که اگه نمیخواستم زن بگیرم حالا حالاها باشون مونده بودم شنیدم که یه هفته است باز دنبال نفر من. اگه هنوز کسی نیومده باشه شانست گفته همینطوری که پیاده می شدم تا مجید بتونه بره بیرون گفتم کیان اینا؟ اسمشون چیه؟ گفت امیر و صحبا، هر دوشون رفیق من. و باز خندید و دست کنداد و رفت نشستم توی ماشین و کاغذو نگاه کردم یه شماره خونه بود با یه شماره موبایل که شماره خود مجید بود هنوز گیج بودم که راننده گفت بیا استاد خودت میبینی؟ گفتم چی آقا؟ گفت اینم خونه مجردی که عرض کردم. گفتم نمیفهمم مگه شما میشناسی اینا رو؟ گفت شناختن نمیخواد. دیگه چی میخوای؟ امیر و صحبه ها دوتایی هم توی خونه. بعد شما شاکی باش که چرا خونه به مجرد نمیدن؟ اول نفهمیدم چی میگه. بعد دیدم راست میگه. صحبه که اسم دختره. ساکت شدم. نمیدونستم چی بگم. اصلا چیزی نداشتم که بگم. راننده دوباره پناه برد به بنیامین که یه بند میگفت حالش بد و منم هی حالم بدتر میشد چون موبایلم که صداشو قطع کرده بودم باز توی دستم میلرزید و شماره صابخونم رو برای پنجاهمین بار نشون میداد تا اینکه با صدای راننده که میگفت ته خط استاد به خودم اومدم. در رو باز کردم و داشتم توی جیب عقبم دنبال اسکناس میگشتم که راننده گفت رفیقتون عملرا حساب کرده. به کوچمون که رسیدم دیدم ایداد بیداد خانم صابخونمون واساده کنار پراید قرمزش و موبایل به دست داره از پشت عینک مستطیل زر بینیش منو نگاه میکنه لحظه بدی بود احساس گانگستر رو داشتم که توی فیلم هالیوودی بعد از کلی تقیب و گریز توی آخرین لحظه سر یه چهارراه بیخود و ساده از زمین و هوا معاثره میشه نراه پس داشتم نپیش بیاراده رفتم جلو و نمیدونم چی شد که گفتم سلام علیکم چه خوب موقعی رسیدین داشتم از خونه جدید میومدم همین الان می بهتون زنگ بزنم صابخونم که از خوشحالی از خود بیخود شده بود موبایلشو از شیشه باز جلو انداخت تو ماشین و جوری اومد به طرفم که یه قدم رفتم اقب خانوم سابخونه که فهمید باید خودشو کنترل کنه که مبا ده در درو همسایه بپره از خوشاریش منو بغل کنه و بندازه هوا گفت خدا عمرت بده ایشالا عروسی پسرم کی میری به سلامتی بدون مکس گفتم فردا دوباره زح کرد که الهی خیر ببینی بچه پسرم از شرمندگی خونواده زنش در اومد خوشبخت بشی انشالله هر حاجتی داری خدا بهت بده و بعد بدون خدافظی سوار ماشینش شد و در حالی که دو تا بو برای من میزد گاز داد و رفت. اولین کاری که کردم این بود که نشستم روی پله جلوی در. بعد هرچی فکر کردم نفهمیدم دومین کاری که باید بکنم چی میتونه باشه. باید تا فردا خونه رو تحویل می دادم و بعد لابد میرفتم توی پارک یا توی خیابون. بعد فکر کردم حتی اگه بخوام تو پارک بخوابم ستا قفص کتابم رو چیکار کنم؟ بنابراین از خیر پارک و خیابون گذشتم و دیدم فقط دوتا راه برام باقی میمونه. یا باید زنگ میزدم به خونوادم تو شیراز و میگفتم از پس زندگی تو تهران بر نیومدم که خیلی برام افت داشت. مخصوصا پیش خواهر کوچیکم که کلی زور زده بودم تا حاضر شده بود مثلا بابت احترام جلوی بقیه صدام کنه داداش اینطوری دیگه برام ترم خورد نمیکرد. یا اینکه باید از امروز تا فردا با همه دعاهای خانم صابخونه برای من، یه موجزه می میشد که از بدبختی در بیام که اونم مگه به همین مفتیا بود جیب کتم داشت میلرزید. بازم موبایلم بود که طبق معمول این روزا صداشو قطع کرده بودم حالا که دیگه نگران صابخونه نبودم بدون چک کردن شماره تلفن جواب دادم صدای پشت خط گفت چی شد خونه مجید بود کاغذ کیتکتو کت که توی دستم مچاله کرده بودم باز کردم و دوباره به شمارهی که نوشته بود نگاه کردم و بعد تا یاد خانم صحبه افتادم کاغذ رو دوباره مچاره کردم و به مجید گفتم هیچی چی بعد می این داستان ادامه دارد
4: نفسو بباو چون به همین جاز جا می‌رونی، چراوله همین جاز کجا می‌ری؟ روح جوان جست جوان دل جوان این سو بدم در تن عالم رمان روح جوان جست جوان دل جوان این سو بدم در تن عالم رمان
5: این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده
2: شبنم کارگردان: شاهراغ اجرای متن: ایمان ضبط صدا: بهنام صداگذاری و میکس نهایی: شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس نیوز
4: چن نمایان شده ساکن قلبه همه یاوران شده قام از شام بقا درما قائل به شاد نمی سرنما قائل به شاد نمی سرنما روح جوان جست جوان دل جوان نیز بدم در تنه عالم روان روح جوان جست جوان دل جوان نیز بدم در تنه
1: اولین برنامه مجموعه پاورقی های من و صحبا بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. این برنامه و همه برنامه های پیام دوست رو شما میتونید در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن در دقایقی که تا بخش بعدی برنامه های امروز راژیو پیام دوست داریم با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم
5: دریغا که داستان ما جدا مانده از هم دریغا که در چشم ما شگفته گل قم رو هم دا همودر سایه ها چمرقان قفسهای قفس های ما را کرده جدا قمی سرد و سنگین تو چون طور نوری برای سال ما که در چشم ما چه گفته درد جو دو رامی سرد و سنگی کشیده فلک می‌
6: قصه ها برنامه ایجادی از رادیو پیام دوست
1: قصه ها به داستان هایی از زندگی حضرت عبدالله حم پردازه
6: قصه های یک شنبه ها از رادیو حیام دوست
1: در این بخش از برنامه های امروز رادیو پیام دوست میرسیم به خبرنگار از شما دعوت میکنم همراه باشید با خوش آمد به شما دوستان و همراهان خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار رو تقدیم میکنم در پی گفتگوهایی که در چند هفته گذشته با میهمانان عزیز خبرنگار پیرامون موضوع تعلیم و تربیت داشتیم به خصوص گفتگوی هفته گذشته در مورد کلاس کودکان جا داره تا یادی کنیم از خانم لیلی ایمن از معسسان شورای کتاب کودک ایران که عمر پرسمر خودشون رو وقف تعلیم و تربیت کودکان کردند. بنابراین بخش گزارش ویژه این خبرنگار باز پخش گفتگویی است در مورد خانم لیلی ایمن و دستاوردهای چشمگیر او با آقای مهندس فریبرز سحبا یادآوری کنم که این گفتگو یک هفته بعد از درگذشت خانم لیلی ایمن که در روز ششم سپتامبر 2018 میلادی اتفاق افتاد، ضبط و از رادیو قیام دوست پخش شد. زمنان به خاطر مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. و ما هفته گذشته خانم لیلی ایمان نویسنده مترجم و مدرس ادبیات، و از پای شورای کتاب کودک ایران در سن 89 سالگی در شهر شیکاگو در آمریکا درگذشت او از چهرهای برجسته و شناخت شده فرهنگی در زمینه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان بود که برای افزایش کیفیت و بهبود وضعیت ادبیات کودکان و ایجاد تحولی نوین در سیستم آموزش کودکان و نوجوانان در ایران با تمام توان تلاش کرد و قدمهای بلند و موثری، در این راه برداشت لیلی ایمان در سال 1308 خورشیدی در تهران متولد شد تحصیلات عالی رو در رشته زبان در شهر مسکو آغاز کرد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته فلسفه و علوم تربیتی و سپس در بریتانیا در رشته روانشناسی کودک ادامه داد و در بازگشت به ایران به تدریس در کلاس‌های تعلیم معلم برای کودکستان‌ها و دبستان‌ها پرداخت و همزمان با مجله سپیده فردا نیز همکاری داشت. از ثمرات همکاری لیلی ایمن با خانم توران میرهادی در مجله سپیده فردا، برگزاری نخستین نمایشگاه کتاب کودک در سال 1335 خورشیدی بود که مورد استقبال چشمگیری قرار گرفت. و در برگزاری همین نمایشگاه بود که تعدادی از علاقمندان به ادبیات کودکان گرده هم آمدند تا نهادی را برای سازماندهی به ادبیات کودک پای ریزی کنند. نهادی که در آغاز آن را شورای کتاب کودک نامیدند که اهدافش ایجاد امکانات لازم برای تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان به مطالعه بیشتر و بهتر، کمک به فراهم آوردن کتاب های سودمند برای کودکان و نوجوانان به زبان فارسی و تقویت و توسعه ادبیات ملی خاص کودکان و نوجوانان بود. لیلی ایمن همچنان در دو دوره به عضویت حیعت مدیره دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان درآمد و سوی این حیعت در مجامع بین المللی کارشناسان ادبیات کودکان شرکت می کرد. پالتوی قرمز و هر که پیدا کرد مال خودش از جمله آثار اوست در مورد زندگی پرثمر خانم لیلی ایمان این بانوی پیشگام نواندیش و فرهیخته ایران زمین گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با مهندس فریبرز صحبا معمار برجسته و بنام ایرانی و از موسسان مجله ورغا نشریه ویژه کودکان و نوجوانان اما قبل از اینکه به این گفتگو بپردازیم، به بخش کوتاهی از گفتگوی خبرنگار با خانم لیلی ایمان گوش کنیم که چند سال پیش به مناسبت روز سوادآموزی انجام شد.
3: سوادآموزی در قدیم فقط یاد دادن خواندن و نوشتن و, و یک کمی حساب بود. در نظر یک ایده‌ای که خیلی محدود فکر می‌کردند. ولی خیلی زود متوجه شدن که این هشداردی رو درمان نمیکنه برای اینکه تا ذهن مردم باز نشه و عادت نکنه به فکر کردن فایده نداره این تغییر دید نسبت سوادآموزی تاثیرگذار روی روشی که سوادآموزی به زبونای مختلف انجام میشد. و انواع روش ها برای سوادآموزی پیدا شد امبر جوادآموزی رو در خیلی جاها در خیلی از تئوری ها میگن سوادآموزی برای آزادی یعنی آزاد شدن از خیلی از قیدها یا اینکه سوادآموزی در خدمت آموزش بیشتر آموزش مداوم درنتیجه، الان توجه به این هست که همراه خانده رو ما چی میاموزیم افراد مهم اونه یورسکو مطالعاتی که کرده نشون داده که اگر سواد با هدف مشخص اجتماعی هم هم راه باشه اون وقت تأثیر میذاره روی اجتماع و روی مردمی که سواد و رفتارهای اجتماعی رو میشه تغییر داد دکته اصلی این هست که سواد با هدف با خصوصی باید انجام بگیره نه اینکه فقط مهارت خاندرون نوشتر رو یاد بده.
1: آقای مهندس فری برز صحبا. ممنونم از این که ما را قبول کردین و به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خیلی
2: متشکرم از این شانسی که به من میدید که دوباره با عزیزانم صحبت کنم
1: ممنون از شما اگر ممکنه در آغاز این گفتگو از پیشینه آشنایی شما و همکاری شما با خانم لیلی ایمن بپرسم
2: بله من ایشون رو با اسم میشناختم در ایران و با جناب دکتر ایمن شوهر ایشون خیلی ارادت داشتم و داشتم اما شخصا ایشون رو نکرده بودم اگه چه اون موقع حدود 20 سال داشتم هنوز به قول اصطلاحه میگن انشاءالله بزرگ میشی من بزرگ نشده بودم خیلی علاقه من بودم به کتاب ها و قسطه و مطالب بچه ها. همیشه حقیقتا میخوام بگم در دوران کودکی من واقعا وضع بچه ها. بچه های ایران به طور کلی از بود. از این نظر که موجودشون اهمیت نداشت به رسمیت شناخته نشده بود. اونجا بودن در اطراف بقیه زندگی میکرد و نه کتاب بچه ها بود. مدار سیار سیاه و سفید و بی رنج و بیرخ بود کتاب‌های درسی بچه‌ها بچه ها به قدری دلگیر نه نقاشی درستی داشت نه عکسی داشت همهکی سیاسفید مییم و ما بچه ها همجوری برای خودمون رشد می کردیم. با که به خب صورت حال میخوا بگیم مطل ها. گفته می شود. این است که واقعا بچه ها محروم بودند از هر چیزی در خود ایران اصلا یه مجله بچه ها نبود. بعد از یه مدتی اطلاعات کودکان و کیهان بچه ها آمد که اونا هم خیلی در سطح معمولی بودن در اون زمان. این است که قانون پرورش فکری کودکان در ایران تأسیس شده بود و همچنین این شورای کتاب کودک که هر دوی اینها یکی اصلا به وسیله خانم ایمن تحسیل شده بود و دیگری مرتبا تحت کمک و راهنمایی ایشون بود. اینها بود که یه سری و برای اولین بار به ایران خورتند. و شاید به همین دلیل بود که یه روزی جناب عبالقاسم فیزی که نویسنده فوقلادهی بودن چه در زبان فارسی و چه در زبان انگلیسی آثاری که می نوشتن قصده هایی که می نوشتن که می نوشتن واقعا مستقیما به قلب جوان اون زمان اثر می کرد و اینو که خیلی تاکید می‌کردن که چقدر مهمه برای بچه ها مطلب نوشته بشه و این است که فکر کردم که مجله‌ای برای بچه ها درست کنم و اونها رو با این ادبیات درست بچه ها به بر محیط بود آشنا کنیم البته من اون زمان دانشجوی دانشکده معماری بودم و کوچترین تخصصی در این کار نداشتم اما جناب فیضی روی محبتی که داشتن به من بودن که چند نفر از متخصصین رو دعوت کردند که خانم دکتر ایمان جهیشون بودن خانم دکتر راسخ یکی دیگه بودن گفتن که اینا میان و مذاکرات میکنن که چطور اگر بخواییم مجلی برای بچه ها چاپ بکنیم چه ترتیبی باشه و اینا تو هم برو در اینجا شرکت کن چیزی یاد میگیری و بالاخره یک صدای جوانی هم هست که بتونه همکاری کنه من رفتم برای اولین بار خانم ایمن رو ملاقات کردم چند ماهی خدمت بودم و واقعا از پوش ذکاوت و تخصص و درک ایشون از مسائل کودکان خیلی لذت بردم مرتب صحبت می که باید این مطالب بچه ها چطوری باش و ها و بالاخره مجلی ورگاه رو تحصیل کردن به کمک خانمم که تازه با هم ازدواج کرده بودیم و دو نفر از نوجوانهای دبیرستانی ددیرستانی با هم آمدن و شرکت کردن کمک کردند آقای شاهکار انجمن و مقداد امانت اینا هم آمدن بعضی از رفقای ما تلفونم بالاتر بود همکاری می‌کردیم و بالاخره مجله وقات درآمد از اون تاریخ تا زمانی که مجله ورقا ادامه داشته در حدود 25 تی سال بود و در جاهای مختلف به زبان‌های مختلف تا اون زمان خانم ایمن واقعا به عنوان مشوق و راهنما و همکار و همفکر ما بودند و ما مرستباً با ایشون مشورت کردیم. واقعاً خانم ایمن در پایان دادن به این وضع اصفبار بچه ها در ایران سهم بسیار مهمی داشتند و خانم ایمان کتاب درسی ایران رو متحول کردن و میدم در اینترنت به ایشون اشاره میکنن به مادر کتاب های درسی کودکان که حقیقتاً اسم بسیار شریفی هست و لایق ایشون و ایش دورای کتاب کودک بودن و از کسانی بودن که با کانون پرورش کلی کودکانی که برای اولین بار در ایران تحصیل شده بود بعضی از فیلم خیلی عزیز ما در اون زمان فیلم های کودکان مصور می illustration یا انیمیشن انجام می و کار میکردن و جوایز بین مختلفی بردن و این مؤسسه اقدامات بسیار زیادی کرد در آوردن کتاب های کودکان به ایران و تأسیس یکی از پیشنهادات خانم ایمن که بسیار پیشنهاد زیبایی بود یک کتابخانه سیار بود که ایشون قبلن این کار رو در تایلند کرده بودند و کامیون هایی رو اجاره میکردند و کتاب بارش می‌کردند میرفتن تو شهرهای کوچک و این چتابها رو به بچه ها به آریت می‌دادند که بخونن و بعد دوباره میرفتن پس میگرفتن چتابهای دیگه بشونی می‌دادند و واقعا برای اولین بار رنگ و بو و زیبایی و افسانه و قسطه و رؤیا رو به دنیای بچه های ایران آوردن و به نظر من نقش خانمی ایمان در این فوق عاده مهم و قابل تقدیر است
1: بله خیلی ممنون در مورد شخصیت خانم ایمن از شما بپرسم میدونید که در موقعی که ایشون اقدام به این فعالیت های پیشگامانه کردن درصد جمعیت ایران که واقعا باسواد بودن و تحصیل کرده بودن بسیار کم بود و به خصوص تعداد زنانی که به فعالیت های فرهنگی در این سطح مشغول بودن برای کسانی که خانم ایمن رو ندیدن و نمیشناختن شما چگونه میتونید شخصیت ایشون رو به تصویر بکشید؟
2: بله. خانم ایمن لیلی خانم صورتی بسیار مهربان و شیرین داشت همیشه یه تبسم فوقلاده زیبایی روی صورتشون بود صدای بسیار دلپذیر و موضوع داشتن به طوری که به طرز عجیبی به انسان صدایشون آرامش میداد، حتی تا آخر حیاتشون واقعا صداشون به قدری آرام دلپذیر و برای بچه ها مثل یه لالایی بود و منی که واقعا در جوانیشون رو می برای منم این صدایشون زیبا و موزون و آرامش بخش بود دلپذیر بود فارسی رو بسیار فاخر و در نهایت زیبایی و در نهایت دلنشینی صحبت می‌کردند مثل اینکه دارن از یک نثر فوق‌الاده متینی می‌خونند تحصیلاتشون در ادبیات فارسی در زبان فارسی فوق‌الاده بود البته تحصیلاتشون در خارجم دانشگاه لندن در انگلستان مؤسسه تعلیم و تربیت در دانشگاه ادینبرگ در اسکاتلند دانشگاه کولومبیا در امریکا ایشون تحصیلات داشتند و بعد البته معارف دیانت بهایی رو که خیلی امیخ آموخته بودند و با افراد بسیار دانشمند مدیسندگان عزیز و عالیقدر ایران از نزدیک دائما در تماس بودند مجموعه همه اینها روی هم در تمام سخنانشون و کلامشون بود و همیشه هر میگفتند تو هم بود با قصه های بسیار زیبا مثل این که دارن برای بچه ها صحبت می کنن. در حالی که گفتم بسیار فاخر صحبت می کردن این که خیلی به نظر من مطالبشون دلنشین و همه کسانی ای که ایشون رو می با نهایت ادب و در نهایت فروتنی به حرفایشون گوش می کرن. زیرا که زمان زیادی لازم نبود که بفهمی با کسی طرف هستی که فوق العاده راجب اون چی که می گه می و راجب اون چی که می فکر می کنه. به نظر من مقامشون از این نظر بسیار
1: خیلی ممنون در مورد میراس خانم لیلی ایمن و چگونه میتونه الهام بخش نسلهای آینده باشه این رو شما چجوری توضیح میدید؟
2: بله به نظر من میراسی که ایشون از خود باقی بذاشتن این محبت و عشقی بود که به بچه های ایران داشتن و این محبت و عشق خودشون رو در عمل با باز کردن درهای ادبیات و مطبوعات کودکان از همه جای دنیا به ایران و با تشویق و پرورش نویسندگان و کسانی که علاقمند بودند به مطبوعات بچه ها این رو به عمل رسوندن انجام دادن و بسیاری از ایران مثل خود من که در این مسیر کار برای بچه ها ادامه دادند و بسیاری از افرادی که فعالیت خودون رو در کانون پرورش فکری کودکان ادامه دادند افرادی که در اون زمان من به خاطرم است در کانون پروش فکر کودکان کار میکردند، اشخاصی بودن مثل علی اکبر صادقی مثل مرتزا ممیز مثل احمد رزا احمدی مثل آقای عباس کیارستمی که اول در همون کانون پروش فکر کودکان کار میکردن و بعد به تدریج یکی یکی بعدها واقعا درخشیدن در عالم هنر برای بچه ها و بسیار کارهای جالبی کردن و فیلم های جالبی ساختن همه اینها واقعا به بناسی مدیون این کارهای افرادی مثل لیلی خانوم هستند که با این همه عشق و علاقه سالهای سال به مطبوعات کودکان اشغال کردند و تا آخر عمر تا آخر عمر حتی نوشتن کتاب برای آموزش زبان تارسی به بچههایی که در خارج زندگی می از آخرین کاراییشون بود. کتاب های مختلفی نوشتند در مجموع حدود سی کتاب از ایشون لیست شده کتاب هاشون. کتاب های ولی به نظر من نقش ایشون در زنده کردن کتاب های درسی که اونها رو از اون یا بودن بی ده و فقط آموزش الف به آموزش ادبیات کودکان به آموزش شعر و هنر و زیبایی رسوند نقش ایشون فوق العاده مهم و با ارزش. من بعد از این خبر فوت لیلی خانم رو شنیدم هر وقت به ایشون فکر می یاد این شعر فروغ فرخصاد می که میگوید اگر به خانه من آمدی برای من این نازنیم چراغ بیاورد و یک دریچه که از آن به ازدهام کوچه خوشبخت بینگرم فکر کنم، لیلی خانم حقیقتا برای بچه های ما و برای همه ما در زمان و عمر خودشون یه چراغ آوردن خیلی چراغ روشن و پر از نور و اون دریچه که از اون ما به زندگانی و به خوشبختیهای های زندگانی می نگاه کنیم حقیقتا اون, اون روحی بود که در کارهایی که ایشون برای بچه ها تعلیماتی که دادن کتاب درسی که درست کردن حقیقتا به ما کمک کردن که یه ای داشته باشیم به این ازدهام کوچه خوشبخت
1: خیلی ممنون واقعا لطف کردید چقدر زیبا توضیح دادید و باز هم سپاسگذاری میکنم از وقتتون جناب صحبا
2: قرمان محبت شما خیلی متشکرم. یکی
4: بود یکی گو ن شسته
1: مدیون عزیز مجددن یادآوری کنم که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی هم در دسترس شماست آدرس وبسایت ما هست www.persianbahai.media.org از بزشته
7: ما مردم نازنیم
1: نکته آیه های ملکوت
3: همه
5: اینها در بولتن پرژن بی ام تقدیم می شنبه ها بولتن در رادیو پیام دوست
7: گاهی باید لحظه ای از همه چیز دست بکشیم و اندکی بیاندیشیم. تعمل کنیم. ببینیم در کجای جاده زندگیمان امان و ته این جاده به کجا می رسد. گاهی باید داستان زندگیمان را ورق بزنیم. ببینیم کجای ماجراییم. آن وقت است که شاید دریابیم باید بر این داستان نقطه ای بگذاریم و برویم سرخط تا بتوانیم توانیم از نو شروع کنیم نقطه سرخط است برای همین تعمل کوتاه. نقطه سرخط برنامه ایست از نوید توکلی سری جدید نقطه سرخط رو سه ها از رادیو پیام دوست بشنید
1: در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما بی نهایت سپاس و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید